0: Alô, alô, olá, boa tarde, pessoal, tudo bem? É, começando aqui, vou dar uma esperadinha, ver se está tudo funcionando. Acho que sim, pessoal, entrando aí. Vamos lá, hoje a gente vai fazer uma live com o Roberto Duarte, é, é um cliente nosso, um cliente bem especial que está com a gente já há dois anos. A ideia é a gente bater um papo com ele, é, entender como é que foi essa trajetória, opa, Roberto está aqui já, entender como é que foi essa trajetória, é, falar um pouco da experiência dele como investidor e tudo mais então vamos ver como é que funciona aqui queria introduzir falando que a gente já essa aqui é uma live que a gente está abrindo hoje opa olha aí. Tá ouvindo
1: boa tarde tudo bem
0: tudo bem beleza Vamos lá, só para fazer uma introdução, estava conversando aqui com o pessoal, Roberto, falando que essa é uma primeira live que a gente está fazendo, é uma série de lives que a gente vai fazer daqui em diante, é, trazendo um pouco alguns assuntos é, interessantes de tecnologia, assuntos das estratégias em si, ou então até papo com investidores, como é o caso que a gente está fazendo hoje. Roberto, introduzir o pessoal falando que você é um, um investidor especial para a gente, está né? com a gente já há dois uhum. anos e por outros pontos também é especial. Mas acho que vamos aproveitar o tempo aqui que é curto e conta um pouco para gente da sua trajetória, quem é você, a sua trajetória profissional, até antes mesmo de falar de investidor, quem que é você e o que você fez até aqui.
1: Bom. Bom, antes de mais nada, boa tarde a todos, para a galera que está nos assistindo. Rafael, obrigado pela oportunidade de compartilhar a minha satisfação e minha alegria de ter iniciado investimentos com a Trade Machine e na, na Trade Machine. E eu acho que é interessante falar um pouco da, do, do, da minha história, porque eu sou um homem da área de humanas, eu sou advogado, eu acho que é, a minha formação, ela não iniciou exatamente pela, por uma área financeira, mas ela mostrou para mim que conceitos de economia e conceitos de risco é, tinham que se introduzir na minha vida para se eu quisesse ter algum tipo de sucesso financeiro. Uh, eu Comecei como advogado minha vida, mas logo em seguida me interessei por uma instituição financeira inglesa, eu eh, me tornei trainee executivo desse desse banco internacional e nessa no processo de formação do banco eu passei por todas as áreas, desde tesouraria até a área comercial e terminei uma carreira de 14 anos de, junto a esse banco em diferentes lugares do Brasil Uh, e foi onde eu tive a minha formação financeira e a minha formação financeira iniciando por uma área de crédito, inclusive era uma área de muito pouca gente gostava porque você era obrigado a avaliar balanços a receber documentos e, e documentos até detalhados para poder validar a informação dos balanços que eram disponíveis porque essa informação era a que dava laço para conceder crédito para as empresas com que o banco tinha um relacionamento. Dali fui para a tesouraria, fui para a área comercial, comecei a estabelecer relacionamento com empresas e no, lá pelos anos, pelo final dos anos é, é, 90, usado plano real, todos os planos onde os ativos mudavam de valor numa velocidade absurda e você não sabia mais como se proteger. E a minha história de investidor começou comprando tijolo, porque a minha meta era ter uma casa própria. Então eu, eu comprava tijolo para fazer rede da minha operação casa própria. Perfeito. Uh, foi assim que eu comecei. Uh, daí eh, eu saí para a área de tecnologia, eu deixei o banco e fui para uma área de tecnologia Eu fui ser vice-presidente da IDS, que é a maior empresa de prestação de serviços na área de outsourcing dos Estados Unidos E uma uma das maiores do mundo E foi lá onde a gente implantou muitos sistemas voltados a a, a bancos foi aí que nasceu a Visanet, por exemplo, para quem conhece a história da Visanet, que hoje é a Cielo. Né? Uhum. E, e dali eu acabei trilhando para ser diretor-geral de uma outra grande empresa de tecnologia, que é a Siemens, e ela também teve um papel fundamental aí na, na consolidação de back-offices de alguns dos bancos, maiores bancos brasileiros. Então, essa foi minha trajetória financeira barra tecnológica que me
0: trouxe até aqui. E de advogado, foi só o comecinho, né? Já foi direto para banco, financeiro, financeiro, tecnologia, ainda atendei no mercado financeiro, né? Pois é, é uma...
1: no final eu acabei sendo diretor financeiro de várias
0: empresas e,
1: e obviamente, me tornei... E, e, minha, minha carreira é uma carreira de executivos, né? E... e minha função ela acabou sendo empreendedora, porque no final da minha, da minha carreira executiva eu acabei tendo que botar empreendimentos de pé, onde a função financeira era uma, mas a de negócios acabou tomando todo o espectro da, da minha atuação. E, e os investimentos durante todo esse período começaram a, a ser diversificados. A gente tinha que tomar posições para ativos reais, para ativos financeiros para derivativos, para outro tipo de, de posição.
0: E como é que é, foi essa trajetória de trabalhar com investimentos por dentro do banco, né como profissional? E como é que foi a sua trajetória como investidor na pessoa física? Você comentou que o começo da história toda foi começar a gerar poupança para poder é, fazer a casa própria. Eu acho que essa é sempre a primeira base de, da, da trajetória de investidor. É, e como é que foi essa transição daí em diante? Conta um pouco da trajetória. Uh,
1: a primeira coisa que você percebe é que uh, o teu agente de investimento mais próximo é o seu gerente de banco. Então, era a pessoa que me atendia, era a pessoa que me oferecia algum fundo, um papel, um RDB, um CDB. Mas, obviamente, as estratégias desse pessoal ou desses profissionais é basicamente assegurar o longo prazo. Você quer manter aquele cliente com uma boa rentabilidade, mas o que se oferecia era alguma coisa que não era de curtíssimo prazo. Uhum. Eram um papéis de... Originalmente eram dois anos, depois virou cinco anos, aí apareceu uma debenture. aí daqui a pouco vamos começar numa renda variável, começa nesse fundo imobiliário. Mas, basicamente, quem conduzia a inteligência do investimento era o gerente da conta, era o gerente do banco. Uma vez, vamos dizer assim, sofisticado e o volume crescendo, quando eu digo volume crescendo, é que na medida que você mantém a sua poupança e você tem sucesso na rentabilidade e você não está diversificando no imobiliário, você começa a olhar as diferentes alternativas. Uhum. E nessa hora, você começa a olhar para os bancos de mais especialização do que o banco de varejo que te atende. E quando você sai... Ou tenta entrar no banco especializado Ou o banco do private banking Ou o camarada que precisa carregar Dois milhões para ir Para um banco dessa natureza Você vai ter dificuldade E aí uhum. eu senti essa dificuldade A minha gerente de banco Meu gerente de banco já não conseguia me responder No nível de Não digo de conhecimento Que eu trazia obviamente mas pior do que discutir o conhecimento era não me poder oferecer as operações Nossa, que estavam que sendo oferecidas para os grandes investidores. E a gente via que elas existiam.
0: Então, <risos> Você uh, trabalhava em banco, né? Você eu trabalhava em banco. Ia. E eu
1: sabia que aquela rentabilidade ali tinha um monte de coisa no meio que a gente poderia fazer algo melhor. E esse grupo do algo melhor eu fui buscar também com gestores. Aí, naturalmente, eu me encaminhei para uma boutique. E nessa boutique, eu comecei a ter um outro tipo de atendimento, um atendimento com um, um portfólio maior, aí já era uma combinação, tinha um relatório, a gente começava a perceber quais eram as, as diferentes taxas que eram cobradas pelos emissores. Você tinha uma outra, um outro atendimento, mas ainda assim eu não chegava naquela operação estruturada que um banco internacional estava oferecendo para um grande investidor brasileiro que tinha um grande volume. Então, eu estava, no não sei se no melhor ou no pior dos mundos dos investidores, que era exatamente numa faixa intermediária. Eu não era o, o camarada do Select, ou não sei o nome do, dessa categoria, mas também não era mais o camarada do varejo. Era o uhum. do Private Banking mas sem acesso a, aos produtos diferenciados e sempre voltado para o longo prazo.
0: E aí é, é interessante, porque você, tendo conhecimento, não conseguia fazer o acesso, né? Eu acho que esse é o ponto que te colocava numa situação até ingrata. Se você não conhece, talvez você sente, sente que estava bem atendido, né? Eu acho que o que aconteceu no Brasil recentemente, que é, que é muito positivo, é que a gente teve um despertar das pessoas sobre investimento. Eu acho que você pode até comentar, Alberto, hoje você entende que as pessoas conhecem mais sobre o tema de investimentos, tem mais conhecimento desses bons produtos, mesmo sem trabalhar no setor?
1: Eu, eu acho que a gente tem que distinguir o público investidor. Né? Você tem uh, o, o trader, que é o camarada que está capturando oportunidade ou no dia a dia ou em posições. E esse camarada ele é especializado mas ele não divide a, a, a rentabilidade dele. Quando eu digo isso, é porque eu tentei me aproximar de alguns traders e oferecer um pouco de recursos para que a gente pudesse fazer algumas operações casadas. Mas não foi possível. Quer dizer, nitidamente ele tinha... É, ou porque tecnologicamente ele não conseguia me colocar junto do volume dele, ou porque ele queria ter a preferência daquele insight em relação ao tipo de transação. O fato é que é, essa gestão de, de recursos acabou migrando do, gesto, do trader ou do gestor para mim mesmo. Eu comecei a fazer pessoalmente. E aí eu me vi de frente de uma planilha Excel e diante de sistemas de home brokers que eu quase perdia controle, porque era um input de todas as naturezas e de repente estava fugindo a tartaruga a tartaruga estava saindo ou ela estava parada, né? porque era um produto de longo prazo. Mas o curto uhum. prazo estava tão volátil que eu não conseguia pegar.
0: Perfeito. Então, esse caso, falou de segregar. A gente tem o trader, que é um cara mais, mais nesse perfil que você falou. E fazendo o gancho já entre as duas coisas, assim, como é que a tecnologia entrou nesse meio do caminho? Assim? Como é que veio despertar a ideia de buscar alguma solução, tipo a da trade machine? Então, é,
1: eu, eu tenho que dizer que os, os, os meus é, controles é, não eram os mais eficientes. Se eu quisesse tirar ou férias, ou por alguma razão tinha que viajar, ou se ficasse doente, ou por qualquer outro motivo, eu perdesse uma operação, ou perdesse um prazo, ou perdesse uma, um pregão, eu já desmontava todos os cálculos que eu tinha que fazer. Então eu passava uhum. madrugadas para ir recuperar dados. Na hora que eu vi que eu estava fazendo um trabalho insano, eu comecei a tentar automatizar. Quando eu comecei a tentar automatizar, eu também comecei a perceber o desafio tecnológico que era não só capturar o dado, mas automatizá-lo e colocar num processo organizado para tomar decisão. E aí eu tinha perdido já a noção do que, que era o mercado que estava acontecendo. Eu estava tão afundado na, na, na minha organização de controles que eu não conseguia descobrir quem é que estava se mexendo, quem é que estava tomando boas uhum. decisões, como uhum. é que aquelas informações influenciariam o meu preço. E aí eu ficava basicamente em cima de média móvel, mais nada. Eu não, não, não entendia como é que eu poderia capturar mercado e ao mesmo tempo verificar se aquelas Perfeito. taxas e aqueles controles funcionariam.
0: Uhum. E aí, quando você viu isso, como é que foi a trajetória? O que você fez dali?
1: Com alguns amigos, a gente começou a dizer, puxa, a gente precisa buscar robôs de investimento. Na verdade, é, a gente iniciou uma, uma, uma empresa voltada à negociação de energia. A gente acredita muito no setor de energia e buscamos automatizar uma operação dessa. E percebemos uhum. que muita gente tinha crescido, mas tinham investido muito em tecnologia, muito em sistemas automatizados em controles. E um dia nós decidimos iniciar uma busca de uma empresa ou de um grupo de pessoas que tivessem robôs de automação. E, curiosamente, é, é, a gente fez uma pesquisa pelo Google. Né? É, eu me lembro que eu procurei robô de investimento, ações, etc., e o primeiro nome que surgiu foi o da Trade Machine. Eu, Na verdade, eu nunca escolhi o primeiro nome do Google, porque eu sempre achava que era propaganda. A propaganda. E em sendo propaganda, disse, ah, o mérito de estar tá sendo o primeiro o da lista primeiro, não, né? não é tão grande. Então deixa eu olhar mais embaixo. Mas dessa vez, por alguma questão diferente, eu cliquei na Trade Machine e... Aí nós começamos a, a, o relacionamento com a equipe de sócios hoje com quem a gente é, se estabeleceu no negócio. Uh, eu fiquei surpreso porque eu não encontrei traders. Eu encontrei, uh, primeiro, um, um engenheiro que falava de finanças, um biólogo que falava de teoria da evolução e como a teoria da evolução se aplicava às finanças. É aqui. Depois eu encontrei um advogado para me dizer como é que faziam as contas e como é que a, a, os resultados apareciam. Depois mais outro engenheiro para me mostrar os processos. Então, aquele grupo que hoje são os sócios fundadores da, da Trade Machine demonstrou claramente que eles tinham uma coisa fundamental para o que a gente estava procurando. Era visão. E a visão de onde eles queriam nos encantou. Nos encantou porque ela tinha batido exatamente com aquilo que eu tinha encontrado numa viagem que eu tinha feito aos Estados Unidos, em que um investidor tem muito mais facilidade, muito mais ferramenta do que eu encontrava nos home brokers aqui. Sim. E esse tipo de identificação, de visão, é, perfis e... Uh, uh, e reconhecimento da, dos produtos e ofertas que são feitas em mercados já desenvolvidos, me mostrou que a Trade Machine estava desenvolvendo alguma coisa do futuro. E a nossa empresa, que é a Energias, quer soluções de futuro e soluções sustentáveis, que é o que a Trade Machine traz quando ela endereça o tema democrático do investimento na medida em que ela oferece para o varejo oferece para pessoas com menor volume de recursos a capacidade de ter acesso a grandes investimentos uhum. ou a grandes rentabilidades. É, foi isso que, naquele momento, a gente viu. E a gente viu uma empresa nascendo. A gente viu uma empresa que estava num coworking. A gente viu uma empresa que estava na rua Marília Número 40. Não esqueça.
0: Exato. Marília Número que... 40. Um belo coworking por sinal. a que casa a gente... deliciosa.
1: É, não. Pois é. Sensacional. Era... Era um andar, onde vocês tinham uma mesa onde, conjunta, de grupo. Lembro. É, e a gente era obrigado a descer para o jardim para poder fazer
0: uma reunião, porque a sala de reunião estava ocupada. Estou nostálgico aqui, Roberto. Bem entendendo. <risos> Isso a gente está falando de final de 2017, né Não, final de 2018.
1: Final de 2018. E, mas o eu, eu, que eu gostaria de compartilhar é o que a gente viu, é a mesma base que eu vejo hoje. É a mesma base que me orgulha de eu poder apresentar a vocês a qualquer investidor na Europa, a qualquer investidor nos Estados Unidos ou a qualquer outro investidor do mundo. O fato é que nós estamos diante de pessoas sérias, de produtos muito bem construídos, processualizados, documentados e se você em algum momento perguntar qual foi a rentabilidade de um produto que há 23 dias eu fechei junto com um agente autônomo de investimento que está se tornando meu amigo, porque é impossível não ser amigo com a rentabilidade <risos> de 23 dias que a gente está assistindo aqui do produto, né?
0: Não, mas, mas antes, vamos fazer uma ponte. Primeiro, é, desse momento, né? De, de fato o que você falou é uma verdade. A gente está com a mesma visão. De, desde, desde aquele ponto, né? De, pô, você consegue, se o algoritmo ele consegue automatizar, você pega pessoas inteligentes. Hoje você consegue colocar essa inteligência e automatizar. Se você automatiza, você consegue tornar isso escalável. Só que nem tudo são flores, né? O caminho foi... é, é bem A gente foi entendendo que é, é um processo complexo, cada vez mais maior para você ter uma robustez nos investimentos. Como você está com a gente há dois anos, queria que você desse uma visão de o que, que foi essa trajetória, é, principalmente olhando o produto, assim. Como era o perfil do produto naquele começo, então a gente está falando da virada de 2018 para 2019, e qual foi a trajetória do, do produto de lá para cá, pensando principalmente na sua no, no perfil do investidor, né, no, no, na sua experiência como investidor?
1: Bom, eu, eu acho que vale a pena fazer um retrospecto também da, da da minha vida lá de
0: investidores. Lembra
1: que sempre que você chegava junto a um, um gerente ou um agente autônomo ou até na gestora com a qual eu, eu convivi, convivi no sentido de negócio. É, você tem todo um perfil a ser apresentado, que é o suitability. Né? Então, uhum. as pessoas querem te, obviamente, colocar numa caixa. Caixa significando... É, é, precisa definir o perfil, é uma norma do Banco Central para você poder ter acesso e ter, obviamente, a concordância com determinados investimentos que você faz. Sim. É, eu, eu não sei exatamente se o suitability... Que hoje existe, ou os questionários, essas, esses questionários de perfil, atingem de fato uma, o verdadeiro perfil dos investidores. É, é mais ou Sim, menos assim: tem razão. todos me perguntavam quanto dinheiro eu tinha, quanto dinheiro eu queria aplicar, em que tipo de modalidade, e me gastavam horas para me dizer os diferentes produtos, para no final de uma reunião como essa eu ficar absolutamente perdido em saber qual é de fato o produto associado ao meu perfil. Era mais uhum. ou menos eu entrar num parque de diversão e ninguém me perguntar qual o brinquedo que eu iria gostar mais. Uhum. Se era o carrinho bate-bate, se era montanha-russa ou se era o trem fantasma. E uhum. ninguém me perguntava se eu gostava de da surpresa, da emoção ou gostaria só de me divertir um pouquinho. Uhum. é e eu estava disposto ao risco. Eu estava disposto à, à especulação. Mas quando você está disposto à especulação e ao risco, você também tem que adotar a, a questão de tempo. Você tem que entender que o mercado vai subir, e descer e essa trajetória não é uma trajetória de curto prazo. É uma trajetória que toma tempo. E aí eu queria fazer um gancho entre o produto e essa questão do meu perfil, que era o seguinte. É, o os produtos da Trade Machine naquele momento... Aliás, não vou nem falar do produto. Primeiro, da tecnologia. Eu me lembro que a primeira assessora da Trade Machine teve que me acompanhar tela a tela para a gente poder fazer o onboarding, para fazer a implantação da tela do Trade Machine, que, curiosamente, depois eu nunca mais quis ver. Depois eu vi que isso migrou para a web, então eu tive acesso às minhas informações através da web. E hoje eu tenho muito mais facilidade de acessar pelo celular e saber minha rentabilidade, saber minha cota, saber o volume de dinheiro que está aplicado e os produtos que, estavam sendo, que estão sendo utilizados para as estratégias que a gente define. Então... Eu fazer um na... ponte
0: rapidamente, permitir. Como é que funcionou? Você teve algum... Quando você estava fazendo essa busca por produtos mais de, de, de maior risco, buscando especulação... Você encontrou ajuda em alguém para te ajudar nesse processo de tipo como é que funcionou os seus seus assessores? Você conseguiu encontrar com eles alguma informação?
1: Então, é, eu hoje acho que os produtos da Trade Machine ajudariam muito mais os assessores do que eles conseguiam me ajudar. É, os assessores eu, eu busquei os assessores e os assessores tinham conversas é, estruturadas comigo para tentar capturar o meu perfil, mas ainda assim ele não atingia um, um conhecimento de tecnologia ou de sofisticação para poder de fato discutir como é que a gente poderia sair de posições e migrar para outras posições. Sim. Eles sempre acabavam dependendo ou de uma mesa, ou de um banco, ou de uma corretora, ou de uma gestora, é, era sempre um processo intrincado. Quando eu comecei a atuar com eles, é, eu tinha toda a disponibilidade, obviamente, mas também, num determinado momento, eu fui distinguido pelo volume de dinheiro. Na hora em que você não tinha os 5 milhões para aquele produto, você não poderia... É.
0: Migrar. Acabou batendo na mesma, né? Porque assim Batia como os bancos de investimentos, os produtos que entregam o, o tipo de rentabilidade, a busca por perfis mais arrojados, e também eu, dá para compreender, né? Porque até então é um trabalho árduo de você conseguir colocar é, esse tipo de estratégia para rodar. Você precisa de um cliente com volume financeiro maior, até porque normalmente ele vem com uma sofisticação para poder compreender esse ponto que você falou das janelas, né? Tipo, é um longo prazo. Se você pegar esse tipo de especulação, você tem que fazer uma, um olhar mais de longo prazo. Então, acho que acaba acabou reproduzindo né? o mesmo modelo. O que você tinha nos bancos e o que você tinha nos, nos autônomos ainda assim. Naquele no momento. final
1: das contas, exatamente isso que aconteceu. Eu voltei para o Excel.
0: Eu voltei para o Excel
1: e aí, na verdade, Pras eu estava quase... E, tal. É, e tive também eventos onde houve perda operacional que aí é uma outra coisa que acontecia e que a gente perdia a confiança num determinado, determinado corretora ou determinado agente e aí a gente gastava mais tempo para entender o erro do que necessariamente buscar as oportunidades. Então, esse processo de investimento para o médio investidor se tornou algo dando assim cansativo quer dizer você vê a coisa acontecendo a televisão fala da taxa de juros é, os produtos estruturados de crédito de seguro estão todos aí mas ninguém te oferece a rentabilidade que está ali te oferecem o que um fundo de investimento de ações um fundo diferenciado com a vale o um fundo é, tem de tudo
0: perfeito bom Puxando de volta, você falou da trajetória de tecnologia que você conseguiu ver mais, ficou mais fácil de ver, né? E acho que, fazendo parênteses aqui, a gente está falando de 2018, na entrada, final de 2018, virada de 2019, na entrada da, da Energias, é, no investimento que a Energias fez na Trade Machine. Boa parte desse, desse investimento, como a gente via conversando desde aquela época, por isso que eu falei que o Roberto é, uma pessoa, é um investidor especial para a gente, participou muito dessa evolução, né? É, parte da, da evolução que veio, desde que vocês entraram, vocês falavam assim, olha, a jornada tem muito que melhorar, porque a gente fazia tudo manual mesmo, né? Era, a gente tinha as infraestruturas, a gente tinha os algoritmos, mas precisava operacionalizar tudo isso. Aí vocês apontavam bastante, isso aqui tem que melhorar muito a experiência do cliente, tanto no onboarding dele quanto na, na implantação. E foi isso que a gente fez, né? É, desde então, a gente vem aprimorando isso para ficar mais fácil de ver. Mas eu queria puxar o gancho para um outro lado. Como é que foi a experiência como investidor? Fora essa questão das facilidades do acompanhamento, mas o perfil do produto. assim, Na, na sua expectativa, como é que ele atendeu naquela época e como isso evoluiu ao longo do tempo?
1: Bom, é, como investidor, eu, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que reconhecer é a característica de inovação que a Trade Machine trazia. E a gente estava disposto e estamos dispostos exatamente a seguir nessa jornada de busca da inovação, porque, de fato, a gente enxergou a similaridade e o sucesso de empresas que, para vocês, inclusive, são benchmark é, nesse tipo de atuação de mercado. E a gente não encontrou ninguém que tivesse uma combinação de uma operação, de um conhecimento financeiro e uma operação automatizada. A Trade Machine foi única nessa, nessa pesquisa que a gente teve. É... Foi muito interessante perceber que vocês aderiram rapidamente ao processo de governança que a gente propôs, que é uma, uma questão sempre presente para uma startup, porque você sabe que a governança em... carrega com ela um custo de implantação, um custo de gestão que, no nosso caso, enquanto investidores, foi fundamental. Então, nós tivemos, e você sabe que nós contamos com o apoio de escritórios de primeira linha para fazer os nossos contratos de investimento. Vocês é, perceberam a, a seriedade de contratos que estavam na mesa? Eu me lembro das nossas discussões sobre perfis individuais e atividades de subir a montanha e descer... a o Himalaia, etc., na visão de risco de longo prazo, do sócio que precisa estar lá às oito horas da manhã tomando café da manhã com a equipe e fazendo eventos. Então, foi fácil conversar com quem já tinha experiência nesse negócio. Vocês não eram neófitos na área financeira e tampouco nessa questão de gestão de empresas. É, nós contamos com a ajuda de profissionais de primeira qualidade para fazer nossos é, documentos. Totalmente. E aí os aportes financeiros e as questões financeiras dos nossos contratos sempre foram impecáveis. Vocês nos apresentaram todos os relatórios, vocês demonstraram a performance com transparência e vocês garantiram o que eu diria que é a tranquilidade de um investidor de poder andar para frente de Perfeito. braços
0: dados. Porra. E foi, e foi um processo bem interessante de aprendizado. seu papo é bem de startup aqui, mas a gente também gosta desse assunto, né? É, a presença do, do que vocês trouxeram do, do Pinheiro Neto nos apoiando é fundamental, porque a gente faz muita coisa que é ter um formato novo, né? A gente explora essa oportunidade de um jeito que você não sabe se você é uma casa de análise, você é uma empresa de tecnologia. Essas discussões foi fundamental esse processo todo para a gente poder fazer isso que a gente faz e fazer de forma regular, né? trazendo valor para o mercado e não trazendo oportunidades é, complicadas ou algum 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 conflito de interesse. A gente sempre teve muito essa preocupação e foi bem importante essa entrada de vocês junto com o Piero Neto para poder dar, um, dar essa direção. Rafael, Bom, eu gostaria
1: você... de eu gostaria de te destacar que nós não podemos perder de vista a visão. A visão da, da democratização do investimento e a capacidade de a gente distribuir, a, a capacidade de buscar a melhor forma, a mais rápida e a melhor rentabilidade, essa sempre nos norteou.
0: Essa é a nossa missão. Vocês nunca, é, em... a, a gente pode não saber o caminho, mas a gente é sabe exato. onde a gente quer ir. É exato. É, eu acho que essa é a missão e a dificuldade é essa. Como fazer isso ser inclusivo? Como é que a gente consegue fazer a melhor carteira de 5 mil, a melhor carteira de 50 mil, a melhor carteira de 1 milhão? O cara na renda variável, o cara que faz long short, o cara que faz no futuro renda fixa, a gente quer a melhor experiência para o investidor, ponto. né? Independentemente é, da carteira.
1: E, e associando o que você está falando, eu diria para você que... É... Vocês nunca perderam de vista o objeto. A gente pode complementar com o um novo produto, trazer uma nova oferta. Eu estou muito contente com o progresso do, do produto, tecnologicamente falando, do produto, do jeito, da amigabilidade da, do produto, da forma com que se interage, da qualidade da informação e nem preciso dizer da performance. Quer dizer, não, vamos chegar. fala aí, de performance em algum momento.
0: O ponto central da conversa, porque quando a gente fala de investimento, performance sempre vem para a mesa, né? Agora, nessa trajetória aí de 18 para cá, como é de 18 para cá, como é que foi a história, sua trajetória no produto Trade Machine? É,
1: eu acompanhei o produto quase que semanalmente. Ou não vou dizer diariamente, mas semanalmente eu acompanhava o produto. Eu, eu tinha um olhar crítico, a, aos movimentos de, de performance dele. E eu. Teve um, teve um tempo que eu disse, nossa, o que aconteceu comigo? E realmente eu tive uma perda grande num determinado momento e me perguntei quanto tempo eu deveria sustentar isso. É, paralelamente, eu tinha alguns amigos que tinham investido junto comigo, é, que também gostariam de ter experimentado a, a experiência de trade Martini. E aí você começa a perceber, de novo, lá no suitability, que tem pessoas com mais apetite para o risco e outras com menos apetite para o risco. E nessa trajetória, eu persisti. Persisti enfrentando uma queda, depois percebendo que ela voltava, rece... levava uma outra paulada, não desanimava porque eu tinha visto uma recuperação, até que eu diria já no segundo semestre do ano passado, o produto começou a tomar um tipo de estabilidade que hoje está começando a se tornar uma surpresa muito agradável. Quer dizer, é... não estou falando só de performance, mas estou falando de todos os conteúdos de acesso, de interação, de resgate, é, junto às corretoras, as corretoras mesmo começaram a entender o que, que vocês estavam fazendo, porque até não. então era um cidadão que provavelmente estava atrás de uma terceira mesa e Isso. hoje ele já começa a ter lugar na mesa de negociação. Antes então, a gente de... era visto
0: como um robô de investimento Robô de
1: não. investimento. E hoje não, hoje já vem um carinha mais especializado e nem preciso contar que também algumas dessas corretoras depois fazem uma um call aqui para tentar vender outros produtos. né? Uhum. Aí você faz a pergunta clássica, vamos usar as soluções de análise automatizadas e os recursos da trade machine ou não? Ah, não, uhum. não, não, sim, talvez. Ah, e aí, obviamente, a gente acaba chegando no, na aplicação da solução, que é o que está acontecendo.
0: Se eu não me engano, a gente está falando aqui de no começo você tinha os produtos, eram estratégias individuais é, em cima de, de Day Trade, que foi o que você entrou para fazer. E aí depois, no meio do ano passado, você aumentou a carteira e a gente colocou um portfólio de long and shorts e também o um portfólio junto com, com os raiades, não é isso?
1: Isso, exatamente. Ah, e que... a minha discussão hoje é se eu não vou também começar a adquirir algumas análises de vocês. Para a gente poder aumentar o volume agora, já estamos falando de family and friends, de volumes que estão hoje em gestoras ou em outro Perfeito. tipo de
0: corretores. É, e agora esse é o um movimento que a gente tem feito, que você até comentou, do, da visão. A gente tinha só o high yield, que eram os, os day trade, depois a gente foi agora para os tem os long and shorts, e operando já há um bom tempo. É, recentemente a gente lançou a carteira de, de ações com inteligência artificial, então já dá para trazer esse, esses seus family and friends. E mais recentemente ainda, a carteira de fundos imobiliários, que é, é recém-nascida é, do lado comercial, né? Já dentro de casa a gente já conhece há um bom tempo, mas recém-nascida. Então acho que essa é a ideia de pegar mais parte da carteira, principalmente para ter essa, essa experiência que você teve, Roberto. Produtos de alta volatilidade, de maior rentabilidade, dependendo do momento que você olha, você está para baixo ou para cima com mais frequência e mais intensidade. Conforme você aumenta a carteira e pega produtos mais diversificados, isso diminui, você tem cada vez mais uma estabilidade, uma previsibilidade na carteira. Né? Que esse é o centro. Eu, é eu
1: te contei que o, um amigo né, veio comigo, alguns amigos vieram comigo, e alguns deles não entenderam a questão do capital alocado. E, e essa é uma questão. estratégias, você tem obviamente uma diversificação nos investimentos e uma capacidade de fazer mais resultado, que é o que está acontecendo com a carteira hoje. Então, na medida em que esses resultados estão aparecendo, eu diria para você que a gente é, vai poder ter um crescimento aí de ativos sob gestão
0: bem grande. Esse é o trabalho que a gente tem feito, né? de, de aproximar, inclusive, desse, dessa cadeia, dos assessores de investimento que tem esse público e que fazem muito bem esse trabalho que você comentou. de Acho que o autônomo fez um trabalho muito bom de se aproximar do cliente e entender a vida financeira do cliente. Então, ele consegue trazer com muito mais qualidade para usar os produtos da Trade Machine. Né? A gente tem uma equipe interna que ajuda isso, mas essa associação com o autônomo faz muito sentido para o investidor final. Roberto, a gente está caminhando para o final aqui. Eu queria fazer... Você comentou bastante sobre ser um investidor da Trade Machine da oportunidade que você viu. Eu queria assim já já te abrir um espaço para a gente concluir para uma conclusão de beleza é, dois anos com a gente esse tipo de evolução qual que é a oportunidade que você vê é, dessa tecnologia nesse mercado daqui em diante o que, que é o grande turning point que uma tecnologia tipo que a tecnologia vai trazer entrando no mercado de investimentos
1: bom eu não tenho dúvida que a primeira resposta é melhor performance a tecnologia ela eu não vou usar o chavão de que ela retira as emoções da, das pessoas na tomada de decisão, mas é, para quem faz uma pequena verificação aí da performance das bolsas para encontrar tempos envolvidos e tudo mais, é um trabalho intensivo que você vai ter que escolher entre fazer o relacionamento de conhecimento das pessoas e, eventualmente, a identificação daquele perfil que a gente já discutiu. A tecnologia nos libera para termos segurança de que a gente vai se focar naquilo que é importante, que é olhar o futuro, é, é descobrir onde estão as novas oportunidades, quais são as tecnologias emergentes. E a Trade Machine tem mostrado isso durante toda a nossa jornada. Toda essa evolução, tanto do produto, quanto das interfaces, quanto também dos mercados que ela está atingindo, está demonstrando que a companhia tem uma visão muito forte de que quanto mais facilitar a vida do investidor, mais rentabilidade ela vai trazer para esse investidor e para o próprio negócio enquanto escalabilidade. É, sem querer voltar ao ponto também dos mercados estrangeiros. Essa solução já é uma solução madura em mercados desenvolvidos. A gente vai a Londres, a gente vai a Nova York, a gente já discute essas operações com o grau de sofisticação que a Trade Machine pioneiramente trouxe para o Brasil. Eu acho que vale a pena dizer que nós estamos olhando para os movimentos que as bolsas brasileiras estão tentando fazer em capturar investidores de menor porte, ela sabe o que significa esse desafio em relação regulatória, em, regula em, em questões tecnológicas, na gestão do processo e eu acho que a Trade Machine tem um papel fundamental para criar, junto com a CVM, um sandbox ou, ou uma, uma normativa para o setor a partir da experiência já acumulada e, diria, até única, que vocês podem contribuir para o mercado
0: brasileiro. Perfeito. É isso, colocar a tecnologia e o investidor, pessoa física, no centro do tabuleiro, né? E trabalhar em torno do, do melhor que tem para ele, né? É o que a gente vem fazendo.
1: É. Não, eu quero agradecer a você a oportunidade de testemunhar a minha satisfação no investimento, tanto pessoa física, mas também como investidor, sócio de vocês e desejo que a gente continue essa trajetória com muito sucesso para frente e para toda a equipe desejo. também né? é eu isso. não posso dizer toda que a equipe. a equipe é
0: muito valiosa É, é a equipe é, faz tudo isso acontecer Roberto, obrigado pela conversa obrigado por compartilhar a sua história é, e abrir esse papo aqui com a gente obrigado também pela confiança desde sempre e pelo apoio incondicional que você dá para a gente aqui na Trade Machine é, você é parte dessa história, você sabe bem disso eu queria agradecer a todo mundo que está aqui, que participou. É, como eu falei, essa é uma live que a gente fez. A gente vai começar a fazer mais lives de diversos temas, assim como esse, mais falar de tecnologia, falar de análise, falar para onde está esse mercado, trazer pessoa interessante para conversar com a gente aqui. E quem ficou até o final com a gente, é, manda um inbox aqui para a gente, porque a gente vai mandar para vocês um cupom especial, pra, uma condição especial para vocês... É, testarem, experimentarem o produto da Trade Machine. Tá bom? Roberto, obrigado de novo. A gente obrigado fala. a todos. Faz Espero urgente. que tenha contribuído
1: para a percepção da oportunidade que a Trade Machine pode trazer para todo mundo.
0: Tenho certeza que sim. Beleza? Gente, até a próxima. Tchau, Tchau Rafael.
1: Até mais.